0: Guten Tag und herzlich willkommen zum Yoga Vidya Satsang Podcast, präsentiert von www.yoga-vidya.de. Also eben nicht über den Schweinehund nur sprechen, sondern erkennen, wofür gut ist und dann eben die anderen Elemente auch. Manchmal hilft es, schreibs in Klammern, ist die auch zu benennen. Ich muss zugeben, ich arbeite nicht so. Das ist jetzt nicht so mein Ansatz, aber es gibt Leute, denen, die mögen es, die geben dem Namen. Der eine heißt dann Peter und der andere heißt Karin. Oder, hm? Irgendwo habe ich mal so eine Hörsendung über Schweinehund gehört, da wurde der Quatschi genannt. Hm? Und hm? jemand, weil ich das eigentlich entwürdigend finde, jemanden Quatschi zu nennen. Oder, hm? Ist ja auch irgendwo lustig und dann den peter menschen der habe ich irgendwo mal so eine andere, den könnten wir Zorro nennen, der hm, könnte auch notfalls der Rächer und Kämpfer für die Gerechtigkeit sein und dann der hm, Vata, hm, wie auch immer ihr das ausdrücken wollt man kann sie aber auch einfach Schweinehund nennen, man kann sie Pitta nennen, man kann, also da ist jetzt der Durchsetzungs, Durchsetzungsmensch in mir, da ist jetzt der Gemütlichkeitsmensch in mir, da ist der hm, Bedenkenträger in mir und da ist der hm, Ideengeber in mir, da ist die Kreativität dort hm, und da kann man eben durchaus alle mal kurz zu Wort kommen lassen. Das wäre also anerkennen, und das zweite wäre so eine innere Konferenz. Die alle mal kurz fragen und dann eventuell aufschreiben. Meistens sagen die irgendwas. Man kann denen ja sagen, du Kafferanteil, du Gemütlichkeitsanteil, worum geht's dir? Und dann du Weltverändereranteil, worum geht's dir? Und du Ideengeber, worum geht's dir? Und dann kann man überlegen, und wie kann man denen gerecht werden oder wie kann man die nutzen. Gut, hm? nächster Aspekt wäre sich dann aber auch, hm? gut, innere Konferenz und dann auch bei der inneren Konferenz ist dann auch Fragen. Hm? Was wäre eine Lösung? Wir können zum Beispiel fragen, was müsste passieren, dass es mir Spaß machen würde, jetzt für den kleinen Heilpraktiker zu lernen. Ich kann mich erinnern, irgendwann ist es schon über 20 Jahre her, hatte ich irgendwann mal so eine kleine Asana-Krise. Und die Asanas haben mir keinen Spaß gemacht. Gut, ich habe ausreichend Pitta-Anteil. Und so eines, was ich sage, es ist ja egal, ob es mir Spaß macht oder nicht. Ich mache es halt auch, wenn es mir keinen Spaß macht. Aber ich habe dann auch irgendwo gedacht, das auch nicht gut. Und dann habe ich schon irgendwo entdeckt, dass ich dann vor den Asanas dann doch verschiedene andere Tätigkeiten dort gemacht habe. Und dann habe ich einfach mal meinen, habe ich mal so befragt und habe dann gesagt, was müsste ich machen, damit mir die Asanas wieder Spaß machen? Und dann kam so die Antwort, Sonnengebet weglassen. <lacht> Und das war alles, was nötig war. Da habe ich Sonnengebet halt weggelassen. Das war dann nicht in Ewigkeit. Also ich mache heute tatsächlich täglich Sonnengebet ich mache auch täglich meine Asanas. Aber eine Weile irgendwo, allein dadurch, dass ich wusste, ich kann auch da mal das Sonnengebet weglassen, hat das den Druck weggenommen. Habe ich auch zwei, drei Tage Sonnengebet weggelassen und dann wollte ich das wieder. Ich glaube, das ist sowieso ein... Äh ganz wichtiger Aspekt herauszufinden, eben auch in dieser Befragung, was für Möglichkeiten habe ich eigentlich noch? Das ist unbedingt jetzt so? Oder kann ich vielleicht ähm, das Ganze auch in ein zeitliches anderes Muster packen? Mhm. Ich, ich habe Spielräume, die ich ausnutzen kann, Möglichkeiten, und dadurch äh, nehme ich dann auch so ein Stück Druck weg. Ja. Und dann verschiedene Möglichkeiten. Oder auch ein, so ein anderes Beispiel. Irgendwann, hm, als ich den ersten Ashram geleitet hatte, also nicht dieser, ist schon länger her, hm, dort hatte ich auch irgendwann alles überlegt, was man alles machen müsste, um einen Ashram zu leiten. Und habe dann festgestellt, hm, das kriege ich nicht alles hin, außerdem liegt es mir nicht. Hm. Und dann hatte ich irgendwo immer mehr das Bedürfnis, den Ashram nicht mehr zu leiten und den Kram hinzuwerfen. Und da gab es aber niemand anders, dem ich den Kram hin hätte werfen können. Gut, also habe ich mich selbst gefragt, wie müsste ich denn einen Ashram leiten, damit es mir, damit da Energie fließt. Und da musste ich mich von einer Menge von Vorstellungen verabschieden, die ich eigentlich machen müsste, damit mir die, weil ich meine, so müsste ein Ashramleiter sein, das nutzt aber nichts. Wenn mir das nur Druck macht, dann muss ich eben fragen, wie, was, wie kann ich den Ashram leiten? Mit, meinen, mit meinem inneren Team, das ich dort habe. Und irgendwo hat mir dann auch immer geholfen, dass so relativ früh in meiner Yoga-Zeit mir jemand gesagt hat, als ich irgendwann mal gesagt habe, ich, bin nicht, ich kann den Kurs nicht geben, da bin ich nicht gut genug. Und hat, wo hat dann gesagt wenn der Shivananda gewollt hätte, dass da jemand ist, der besser ist als du in diesen Kurs gibt, dann hätte er jemand anders dorthin geschickt. Du bist, des, du bist der beste Mensch und deshalb bist du dorthin geschickt worden. Und mit dieser spirituellen Einstellung geht vielleicht vieles leichter. Dann braucht man sich nicht so unter Druck zu setzen, ich bin deshalb dort, weil ich derjenige bin, der der Beste dafür ist. Denn es kommt ja nicht so sehr an, dass man wirklich das 100% Beste macht. Und Im yogischen Kontext gibt es ja Karma und jeder wächst. Man wächst auch an den Fehlern von anderen, oder? Jetzt überlegt man angenommen, ihr hättet in eurer Umgebung nur vollkommene gehabt. Wäre das gut gewesen für eure Entwicklung? Man weiß es natürlich nicht, aber ich meine, man lernt auch an den Unvollkommenheiten. Und so eben das Nächste. Was auch noch eine Frage, die man sich dort stellen kann. Wie kann ich es machen, dass Energie fließt? Also manchmal, wenn man irgendwo, da ja, kann man alle dort drin fragen in sich, oder auch ganz abstrakt. Weiß nicht, viele von euch kennen irgendwo dieses Kribbeln, entweder im Bauch oder im Herzen. oder. Hm? Mein Vater hat so gesagt, da kommt ein Gespür im Urin oder so ähnlich. Also irgendwas zwischen dem zweiten und dem fünften Chakra, hm? wenn irgendwo Energie fließt. Hm? dann ist da so dieses Kribbeln und dieses Beschwingte, man will es tun. Und dann kann man eben auch sich selbst fragen, was müsste ich denn machen, damit dieses Gefühl, dieses Kribbeln, dieses Energiegefühl da ist, dass ich wieder beschwingt bin. Bitte? Ja, in vielerlei Hinsicht ist es irgendwo, Druck rausnehmen und vieles dann gucken, was man eben manchmal eben nicht macht. Gut, ein nächster Aspekt ist natürlich, was das Den, der, der könnte eigentlich schon vorher kommen, ich, er ist jetzt nur hier, weil ich ihn vorne, Das setze ich übergeordnetes Ziel, Und da hilft es natürlich, wenn wir wirklich übergeordnete Ziele im Leben haben. Und da äh, könnt ihr selbst auch überlegen, es gibt ja einen, der Viktor Frankl, der Begründer der, äh, der Logotherapie, der hat mal gesagt, wenn die Menschen das Warum wissen, dann ist das Wie äh, für sie keine Frage. Und warum und wohin? Und diese Sinnfrage letztlich auch. Wo wollen wir hin? Nicht alle Menschen wissen das. Wenn man es weiß, macht es vieles leichter. Und so hilft es ab und zu mal sich auch überlegen. Was, was will ich mit meinem Leben letztlich dauerhaft anfangen? Und da gibt es verschiedene Zielkategorien vom Yoga her. Gut, eine Zielkategorie vom Yoga ist, wie soll man es nennen? Die höchste Zielkategorie? Die Einheit. erfahren. Diejenigen, die die Sanskrit-Ausdrücke kennen, das ist der Wunsch nach Moksha. Und dann gibt es das nächste, das wäre, der nächsten Kategorie ist, Bitte? Gut. Letztlich auch. Also das ist erstmal so die eine Kategorie ist praktisch gesund. wenn wir es hier auf, es wird so auf vier Kategorien eingeteilt. Ich sage jetzt nicht, für die ganzen Sanskrit-Ausdrücke will ich jetzt nicht aufschreiben, sonst sind es vielleicht zu viele oder soll ich es ja aufschreiben? Gut, ich schreibe es auf, aber ihr wisst, es gibt keine Prüfung am Ende. Also der Wunsch nach Moksha. Nach Befreiung, nach Einheit. Und dann gibt es den Wunsch nach Dharma. Der Wunsch nach Dharma sind zwei Sachen. Zum einen Talente entfalten und zum anderen etwas für andere bewirken. Auf der dritten Ebene, es kam ja vorher die Gesundheit, das betrifft alles zu Karma, hm? was so die sinnliche Ebene ist und die physische Ebene, da gibt es natürlich den Wunsch nach Gesundheit. Und da gibt es den Wunsch nach hm? sinnlichen Dingen. Und alles, was man so unter Genuss dann auch noch verstehen mag. Und dann bleibt noch die sogenannte Arta-Ebene. Und das ist irgendwo Erfolg, Anerkennung und dann, man kann so nennen, finanzielle Absicherung. und Geld. Auf eine gewisse Weise spielt das in alle Lebenskontexte hinein. Man kann sagen beruflich. Beruflich will man natürlich irgendwie Erfolg, Anerkennung oder mindestens Geld. Man hofft, dass da Talente sich entfalten und dass man auch irgendwas Gutes für andere bewirkt und dass es nicht gesundheitsschädlich ist und irgendwo auch Spaß macht ebenso auch in die Beziehung. Die hat hoffentlich etwas Sinnliches. Es ist auch etwas, wo man sich gegenseitig irgendwo Anerkennung schenkt und wo man vielleicht auch sich gegenseitig eine gewisse Sicherheit gibt, vielleicht sich ermutigt, an seinen Talenten zu arbeiten, vielleicht auch irgendwo hm, miteinander sich ermutigen, was zu tun für andere und alles zusammen will einen zur Einheit führen. Und dann gibt es natürlich Menschen, bei denen überwiegt eine einzige Kategorie und manche von euch kennen ja noch andere Aufteilungen, eben wie die messlose Bedürfnispyramide, manche mögen noch andere kennen, aber es hilft auch, dass man sich bewusst macht letztlich, was will ich irgendwo langfristig bewirken und wozu. Und wenn man diese Ziele hat, dann hat, kann man nämlich mit all seinem Team, also seinem geistigen Team umgehen und kann sagen, ist ja ganz nett, aber das und das habe ich zum Ziel. Wie können wir jetzt zusammenarbeiten, um zu diesem Ziel zu kommen? Und angenommen, jemand hat, ich gebe euch mal so ein Beispiel, es gab mal einen, einen Aspiranten, namens Dean Ornish, der war relativ jung, hat mit Yoga begonnen und irgendwann hatte er die Inspiration, er wird die Medizin revolutionieren. Das hat mir mindestens so einer seiner, eine seiner eng, früh, eng frühesten Mitarbeiter erzählt, diese Geschichte. Jetzt hat er, was muss man machen, um die Medizin zu revolutionieren? Zuallererst muss man Medizin studieren. Ohne ist es ausgesprochen schwierig. Also hat er Medizin studiert. Das ist natürlich recht. Also den Drive, aber den Drive hat er gehabt. Also da hat irgendwo in der Meditationserfahrung so eine Art Berufungserlebnis gehabt. Und also hat er dann angefangen, dort ein Medizinstudium zu beginnen, abzuschließen, ist in die Kardiologie reingegangen, ist Kardiologe geworden. Und dann hat er irgendwann entdeckt, dass viele der kardiologischen Forschungen in eine ähnliche Richtung gehen, wie das Yoga immer gesagt hat. Dann hat er dort ein neues Konzept entwickelt. Und bis heute ist er in der Richtung Tätig und er hat vielleicht die Medizin nicht vollständig revolutioniert, aber doch gerade in Amerika viele Gedanken hineingebracht. Und heute gibt es überhaupt keine Frage. Es gibt eine psychische Komponente beim, bei der Herzsache, bei Herzproblemen. Und die spielt eine wichtige Rolle. Und das Lebensstilveränderung wichtiger ist als Medikamente. Das ist allgemein bekannt. Da hat Ornish eine große Rolle darin, dass das nicht nur allgemein be bekannt ist, sondern tatsächlich auch in der Öffentlichkeit so vertreten wird. Zwar muss man sagen, sein Ornish-Programm im engeren Sinne fristet eher Nischendasein, in Deutschland sowieso, in Amerika noch weniger. Das ist ein Programm, jeden Tag eine Stunde Yoga, jeden Tag eine Stunde Walken und, und Gruppenpsychotherapie und das in Verbindung mit einer fettfreien Ernährung und nicht Rauchen, das als Therapie für Menschen, die koronare Herzkrankheiten haben, schwere Herzbeschwerden als Alternative zur bypass -Operation. und als Alternative für viele Herzoperationen, was sich eigentlich in vielen wissenschaftlichen, also klinischen Studien als effektiver als bypass gezeigt hat aber weil Menschen doch lieber sterben, als auf ihr Schnitzel oder ihr hm, Olivenöl zu verzichten, hm, kommt es auf keinen grünen Zweig in breitem Maße. Also auf der einen Ebene sein engeres Programm hat es bis heute nicht geschafft, aber im weiteren Sinne hat er einen sehr starken Einfluss gehabt, und zwar weltweit hm, sehr viel größer, als sich der durchschnittliche Medizinprofessor bewusst ist. Hm. Aber, ist aber durchaus in engeren Kreisen bekannt. Also, das als ein Beispiel, und er hat natürlich alles Mögliche auf sich genommen. Eigentlich war er Yoga-Aspirant. Und dann sich mit westlicher Schulmedizin zu plagen und wenn man jemals mit jemandem gesprochen hat, der Medizin studiert hat, das ist schon eine Menge, was man dort auf sich nehmen muss. Aber für das Wozu macht man das dann? Und so, Aber nicht jeder hat diese großen Ziele, nicht jeder hat dieses große Berufungserlebnis. Vermutlich die Mehrheit der Menschen hat es eben nicht und da muss es auch irgendeinen Grund geben, dass man es nicht hat, meine, nicht die, sind die einen besser oder schlechter, sondern der eine Mensch ist so und der andere ist so. Aber es hilft, wenn man sich bewusst macht, da und da würde ich hinkommen, da und da habe ich ein Ziel und alle wollen, haben und alle Mitarbeiter in mir können mir dafür hinhelfen. Und jetzt habt ihr noch fünf Minuten Zeit. Und in der Zeit könnt ihr mal so ein paar eurer Ziele aufschreiben. Vielleicht fällt euch was ein auf diesen vier Ebenen. Vielleicht aber auch was anderes. Ich kann natürlich sagen, es ist natürlich eine etwas pitta-orientierte Sache, überhaupt Ziele zu haben. Hm? Vielleicht der Kaffermensch mensch will sowieso nur einfach, dass es weitergeht wie bisher. Und der Vata-Mensch ist nur daran interessiert, dass er neue Erfahrungen macht. Dennoch, hm? übergeordnete Ziele können auch Vata- und Kaffermenschen menschen haben. Und auch ein Pitta-Mensch soll nicht an zu engen, eng definierten. Zielen hängen. Gut, einige haben schon aufgehört zu schreiben, andere schreiben noch. Wir werden gleich noch mit Oben schließen und dann habt ihr eine Viertelstunde Pause und dann habt ihr Yoga-Stunden und Ihr könntet aber auch sagen, statt der Yogastunde will ich mir da selbst noch mal ein paar Gedanken zu machen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Für die meisten ist es gut, nochmal die Yogastunde mitzumachen. Dann habt ihr über das Wochenende verteilt drei oder vier Yogastunden. Das gibt euch viel Energie und Kraft. Aber ja, ihr könntet auch sagen, dass ihr sagt, heute Nachmittag will ich noch mal überlegen. Und dann könntet ihr zum Beispiel hm, zum einen noch mal gucken. Hm. gibt es da noch mehr in euch hier ihr könntet euch nochmal mit diesen Dingen beschäftigen die einzelnen Anteile in euch irgendwo anerkennen insbesondere auch das, was euch vielleicht in euch selbst nervt eben zu würdigen dass die Ursprungsintention eigentlich eine gute ist und dass die anerkannt werden muss und dann könntet ihr so ein bisschen so Fragen im Sinne auch von zweitbeste Lösungen, verschiedene Möglichkeiten. Was kann ich machen, dass Energie fließt? Letztlich, könnt ihr könntet nochmal die Ziele genauer hinarbeiten und könntet überlegen, was könnte ich machen, um in dieses Ziel hinzukommen. Und auch noch eine Möglichkeit. Hm? Hm? Habe ich es schon mal geschafft? Und wie? Also angenommen, ihr habt ein Ziel und das ist klar und jetzt habt ihr irgendwo, schon wenn er dran denkt, wehrt sich und sträubt sich alles in euch. Und da wisst ihr also, da ist der Schweinehund besonders stark. Ihr wisst, da gibt es auch Vata und Pitta, aber der Schweinehund widerstrebt immer noch. Ihr könnt auch noch den, direkt ihn fragen, wie müsste ich es denn machen, damit es gelingt. Aber irgendwo steht er wie der Ochs vom Berg. Dann könnt ihr überlegen, gab es in der Vergangenheit mal irgendwas, wo ich vor einem ähnlichen Problem stand? Wie habe ich es da gemacht? Also wo es funktioniert hat natürlich. Wie habe ich es dort gemacht? Und dann überlegen, und wie könnte ich das dieses Mal ja, umsetzen? Und dann kann man sich es noch nochmal ausmalen, ja, wenn ich das jetzt machen würde, wie wird sich das anfühlen? Okay, das könntet ihr heute Nachmittag noch machen. Ihr könntet es auch nach dem Abendessen machen. Ihr könntet aber auch jetzt einfach die Yogastunde genießen, dann das Abendessen genießen, dann ein bisschen freie Zeit nach dem Abendessen und dann um 20 Uhr die Meditation genießen. Und es wird euch auf dem Unterbewusstsein weiter begleiten. Und morgen früh werden wir ja dann um, auch weiter genießen, die 7 Uhr Meditation genießen und dann die an im acht uhr vortrag und dann will ich noch mal ein paar konkret auch noch weitere erst das thema noch mal kurz abrunden und dann noch ein paar weitere tipps ne, geben und dann könnt ihr auch noch fragen stellen dass wir noch mal konkreter werden Ach ja das Und gib bei Podcast-Portalen eine Bewertung ab. Ich freue mich zwar auch über E-Mails, aber was du in Podcast-Seiten, in Blogs und Foren schreibst, sehen auch andere. So wird der Podcast besser gelistet und mehr Menschen finden ihn. Und natürlich vielen Dank all denen, die diesen Podcast weiterempfehlen. Mehr Informationen und Links zu dieser Sendung, wie auch unseren Yoga-Vidya-Übungspodcast, unseren Mantra-Podcast und Video-Podcast, findest du unter wwwpodcastyoga vityade Mehr Anregungen für den Weg von Yoga und Meditation erhältst du unter wwwyoga vityade Da findest du auch das Seminarprogramm der Yoga Vitya Seminarhäuser im Westerwald, an der Nordsee und im Teutoburger Wald